0: Gracias, Clau. Pues vámonos de lleno. La verdad es que sí. Eh, el tema es que no estamos acostumbrados como, como parejas, ¿no? O sea, tanto como hombre como mujer, eh, hablando y no importa, o sea, porque puede ser de hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, no importa. O sea, el tema es que no estamos acostumbrados, no tenemos esta cultura de, de prepararnos como parejas para poder tener una mejor conciencia en la relación, ¿no? Y entonces normalmente... Nos juntamos porque nos gustamos, porque pasamos cosas lindas, porque compartimos, por cómo me trata, por cómo me hace sentir y entonces pues ya ahí se van fortaleciendo los lazos hasta el momento de decir vamos a hacer una vida juntos. E e ese es en uno de los casos, en otro pues bueno llegó el bebé y entonces bueno vamos a hacer pareja. Y así hay muchas otras razones, pero terminamos siendo pareja desde la conciencia. De, de la carencia, no ese es el problema. Que en la mayor parte, mira, yo he dado más de 10.000 terapias de pareja y, y, y en esta, y, y la mayoría es iniciaron su relación desde la carencia, desde el, lo que me da, me hace sentir, y entonces resulta que eh, pareciera que ahora es la responsabilidad de la pareja hacerme feliz. Y entonces, cuando por alguna razón la pareja deja de, de hacerme feliz, de darme, porque ahora se trató de que inicié la relación por lo que recibo, eh, pues resulta que ahora ya no me hace feliz, ya no me siento estable, ya no me da tiempo, ya no me es cariñoso, ya no me dice cosas bonitas, ya no me conquista, ya no me escucha, ya no me da. Y entonces resulta que iniciamos la relación desde la conciencia de recibir. ¿Sí? Y, y el tema importante, yo hoy preparé unos puntos. Eh, 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 yo doy un taller terapéutico para parejas que dura ocho horas este, y, y vemos como muchísimos puntos, hacemos muchos ejercicios para que la relación pueda cambiar la conciencia. Y, y aquí parte con el primer punto que yo quisiera eh, decir. Uno es que para que una relación funcione, Ambos tienen que aceptar lo que cada uno tendría que cambiar, ¿sí? Porque normalmente pensamos o esperamos que sea la pareja la que entienda que está mal. Entonces, bueno, vamos a psicólogo, vamos a terapia, vamos a un entrenamiento, vamos a la iglesia, a, a los talleres de pareja de la iglesia, para que le digan a él y para que alguien más le diga que está mal. ¿No? O para que le digan a ella que ella es la que, debe, que, que, ella es la que está mal, ¿no? Mm. Y entonces, no, la verdad es que el paso número uno es aceptar que ambos tenemos que cambiar nuestra perspectiva, nuestra mentalidad, no solo sobre las relaciones, sobre nuestras emociones, sobre nuestra conciencia desde la cual iniciamos una relación. Entonces, el, el resumen de este primer punto es identificar cuándo iniciamos una relación desde la carencia. Si, no me, si, si necesito sentirme amada, amado, escuchada, escuchado, protegido, atendido, atendida, o sea, que mis necesidades sean cubiertas. Cuando yo inicio una relación porque alguien, mi pareja, cubre mis necesidades, peligro. ¿No? Ese es el primer síntoma, el, prim el primer aviso de que esa relación puede terminar en caos. ¿Cómo ves?
1: Uf, oye, está muy interesante porque, bueno, de entrada nos hace estar como conscientes, ¿no? Nos hace y nos invita a que de, de entradita yo me pregunte, ¿desde dónde me estoy relacionando? ¿Es desde la carencia? ¿Es desde la necesidad? ¿Es desde que quiero que alguien más cubra todo eso que yo no me estoy dando. Entonces es como ser muy honestos para poder entonces relacionarme de una mejor manera. Pero a ver, ahorita quienes nos están escuchando, David, y de repente dicen, ups, a lo mejor sí empecé a relacionarme así. ¿Lo pueden modificar estando en pareja?
0: Sí, y es ahí donde se sugiere el, el, el que ambos tengan el mismo guía. ¿No? O el mismo terapeuta, o lean los mismos libros, o la misma información, porque ahí entra uno de los puntos que son el primer punto con el que yo abro mis talleres de pareja y, la, y en las terapias presenciales trabajo, que son estos tres pilares para una relación de pareja estable, los tres pilares básicos, que son dirección, altitud y velocidad. ¿Sí? Y, y estos tres pilares básicos, Karen Berg, en el libro de las reglas espirituales en las relaciones, nos habla acerca de que dirección es cuando, en primer lugar, tengo clara mi dirección de vida, yo como persona, o sea, individual, tengo claro hacia dónde voy, ¿sí? Y después, como pareja, tenemos claro hacia dónde vamos, desde si queremos hijos o no queremos hijos, si a dónde vamos a vivir... ¿Cómo queremos nuestra casa? ¿En qué ciudad vamos a vivir? ¿Cómo queremos ganarnos la vida? ¿Cómo vamos a educar a los hijos? ¿Qué tipo de amigos vamos a generar? ¿Cuáles son nuestros? O sea, toda esa es la dirección, hacia dónde vamos. Entonces, imagínate que este es él, este es ella, o este, este es él, este es él, no importa, la pareja. Y entonces es, ¿hacia dónde voy yo? ¿Hacia dónde voy yo? No tiene que ser precisamente el mismo lugar pero sí en la misma zona, porque si, si, si entonces este se va por allá y este se va por allá, la, la relación se va a dejar y si este empieza a fijarse mucho en, es que tú no lo haces bien, es que, tú no, es que tú no sabes dónde vas y empiezas a juzgar, a criticar y entonces ya no estás viendo hacia adelante, no, estás, no están yendo en la dirección correcta, están yendo así y, en, y va a haber confrontación aquí y después distanciamiento ¿no? Entonces lo importante es Entender la dirección como pareja. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? O sea, está padre la teoría. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, es literalmente, y eso es lo que no hacen la mayoría de las parejas, ¿sí? es sentarse a tomar un café, a comer o como quieras hacerlo, pero sentarse a platicar. Oye, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde, hasta hacia dónde quieres ir? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Entendemos la diferencia entre propósito y misión? entendemos a qué venimos y, y entonces como pareja hacia dónde queremos construir. ¿Okay? Oye,
1: entonces, David, ¿sí? por ejemplo, eso, eso se puede hacer para personas que ya están ahorita en pareja y que quieren como volver a agarrar el rumbo o okay, que volverse a sentar. Pero, por ejemplo, alguien que apenas está pues ya saliendo con alguien, alguien que apenas está iniciando una relación es, ¿Es como el momento de sentarse también a platicar o hay que dejar, ya de bajar de, o sea, no sé, como llevarse para ver si va a funcionar o desde un inicio sin que pareciera que estamos con la intensidad, ¿no? De a ver, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo lo va? o sea, como para no espantar a las cosas?
0: Sí, mira, Karen Berg, precisamente contestando esta pregunta, dice en, en, en el libro, una analogía para entenderlo. Imagínate cuando un candidato va a una empresa a pedir trabajo. Mete la solicitud y ya que mete la solicitud, pues la empresa lo, lo recluta y lo pone a prueba y ambos se van conociendo, ¿no? El, el, el candidato va haciendo ahí su periodo de prueba para entender cómo funciona la empresa y demás si está alineado con sus propósitos, sus habilidades, hacia dónde quiere ir y demás. Y la empresa también está midiendo el desempeño, si está empleado o esta empleada, es quien va a ir avanzando y, los, y está alineado en los propósitos de la empresa. Y entonces, en los primeros meses, no le das las llaves de la oficina, ni siquiera todavía le das su gafete, no le das el uniforme. Le das las herramientas básicas necesarias para ir conociéndose. Gradualmente empieza a hacer, le das la planta, ¿no? Ahí sí, ahí sí, le das la planta, ¿no? Entonces, es, es, es eso, ¿no? Es, es cuando en la relación de pareja, sin necesidad de sentarnos, ¿no? Para eso es la salida. Vamos a salir, vamos a conocernos así, a ver y a platicar en las conversaciones. Y observar nosotros. mucho. Sí, vamos, vamos ahí aprendiendo, ¿no? Esa es la fórmula que lo podemos hacer. Sí. Ahora, eh, ese es el punto uno, ¿no? Ahora, el, el, el primer pilar, ¿no? La dirección. El segundo es la altitud. Y en la altitud, aunque me gustaría profundizar más, porque nada más en este tema me he hecho como media en un curso, ¿no? Entonces, ahorita el segundo punto es la altitud. Y en altitudes tiene que ver la conciencia, los hábitos, los valores, los principios. O sea, va, queremos este, vivir en forma abundante, queremos 10 millones para dentro de 5 años. Listo, va, queremos esta casa, que, va, ya está, la dirección está clara, no solo en la material, en la vida. Ok, va, ahora, ¿y cómo lo vamos a hacer? Es otro tema. Porque puede que tengamos las mismas direcciones similares, pero la manera de llegar a ellas es muy diferente. Porque hay quienes, pues por los valores que tienes, los pueden romper, se pueden corromper, o lo hacen de una forma ilegal o, 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 o poco honrada o como quieras, no poco honorable, este, la, la, la forma de tratar a la mujer, si es machista, si es feminista, si o sea, nuestras heridas emocionales, nuestras carencias emocionales, o sea, todo esto, nuestros, nuestros traumas, recuerda que la palabra trauma viene de, 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 de en su terminología de herida, entonces, nuestras heridas del pasado, cómo se están manifestando, si tengo problemas con, con mi figura paterna, mi figura materna, si, si, si soy un hombre que fui muy controlado, eh, y, y, y ahora tengo miedo cuando me preguntas a dónde vas o por qué no llegaste, ya inmediatamente es la voz de mi mamá detonando mi herida de control ¿no? O, o, o la mujer que es que mi papá siempre me dijo que tengo que ser la mejor, que tengo que ser la mejor, que tengo que ser perfecta que no tengo que fallar y entonces ahora quiero ser la súper madre la súper esposa, la súper ordenada la súper limpia la, y entonces cualquier cosa que se sale de ahí y, y causa caos y bueno, hay, todo eso se ve en altitud Sí, la verdad es que eh, pues te, todo depende también de, del punto de preparación y de autoconocimiento de cada uno que es como vas a entablar este tipo de conversaciones porque, por ejemplo, hay, una vez alguien me dijo una chica llegó a, a, a terapia y dice es que estoy saliendo con un chico y yo me compré una paleta, o sea, algo muy simple, yo me compré una paleta y me la estaba comiendo y entonces él me dice, ¿me das paleta? Sí, y se la compartí y se la acabó, ¿no? O sea, yo la acababa de dar dos y él la agarró y le valió no se acabó la paleta ya y entonces eh, eh, es eso me dice ella me dolía mucho y es que es no se trata solo de, de, de detalles grandes ese tipo de detalles te empieza a dar información de la persona Uf, ¿No? te empieza empiezas a ver mm, es por aquí entonces a veces pues son ese tipo de detalles en los que podemos observar y a veces hay relaciones en las que sí tienen esta apertura de de sentarnos a platicar un tema bien importante del dinero, por ejemplo.
1: Exacto, pero por qué, mira, son dos cosas las que me, las que me vienen. O sea, por qué ese como miedito, no? De decir vamos a platicar, o sea, pues expongamos, no? Y digamos, esa es una. Por qué ese miedo? Por qué? Por qué? como que todo lo quieres dejar como para después. Sí. Y, y, y el otro tema que te iba yo a decir que ahorita se me fue, fue el de la chica que cuentas esta, esta historia. Ah, bueno, ahorita que me acuerde, te la digo, vamos a entrar ya también este, a la, a la, al radio de nuevo, pero sí, porque sí. por qué, por qué nos da miedo sentarnos a platicar y a darnos cuenta, ya me acordé de la otra, también hay un punto muy, hay como una línea muy delgadita, David, porque, y si te vuelves muy quisquilloso, y entonces ya no te dan la oportunidad de ver que, que todo puede ser una oportunidad para hacer una relación en lugar de un obstáculo. ¿No? Porque a lo mejor estamos viendo estos detallitos de, mmm, no, ya vi que le dijo, que le habló muy feo a, al viene, viene. Uy, no, ya vi que le habló muy feo a su mamá. O sea, y podemos empezar a ver tantas cosas que dices, mejor ya no. Hay forma de arreglarlo, o sea, hay forma de decir, sí le ha puesto porque tiene muchas cosas más lindas, cómo como mejorar estos aspectos.
0: Fíjate que he eh, tenido la oportunidad de estudiar dos veces con con Tony Robbins él, él es un coach eh, de vida muy 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 fuerte no eh, y, y, el, y en alguna ocasión él nos decía es que no se trata de que no haya guerra se trata de cómo crecemos después de la guerra sí entonces vamos a, va a haber momentos en los que vamos a perder pues nuestro, nuestro no, no, eh, nuestra estabilidad o vamos a, a reventar y bueno, eh, sucede, somos humanos, pero el tema es cómo vamos a crecer después de esto. Y entonces me comentabas que si no nos volvemos muy quisquillosos cuando estamos como viendo dirección, altitud y velocidad, como si fuera un checklist, ¿no? Palomita, 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 uh, oh, tache, hola, oh, talo, ¿no? Más bien es que el, el punto es que eh, las parejas que perduran son también, tienen una característica, se sientan a hablar de las pláticas incómodas, ¿no? Decías, es que ¿por qué tenemos miedo a, a oye, vamos a hablar de esto? Por, tenemos miedo porque tenemos, esa es una señal de que estamos mal nosotros, porque, y me refiero a mal, me refiero a heridos, porque tengo miedo de sentarme a hablar de una plática incómoda porque eh, puede que reaccione mal y si reacciona mal te das cuenta que también está herido. Y porque esto puede significar que qué tal si se enoja y entonces terminamos y me quedo sola y tenemos un pensamiento de y si no encuentro a otro mejor, no? Y si de verdad estoy dejando ir una buena relación y qué tal si de verdad el que esto mal soy yo y entonces le estoy echando, lo estoy echando a perder. Hay muchos pensamientos de estos, estos no estoy diciendo que es una ley.